0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。我们现在来讲进阶财报分析零零六，讲的是一个存款太多获利也会出事。那大家都觉得存款多比较好，对不对？但是很多公司呢，存款太多，其实会有很多嗯影响哈。当然我们以前已经讲过，说嗯、呃、某些公司存款太多哦，造成这些嗯舞弊的情形呐、啊、哦，呃例如说博达啦，好，例如说这个，波蜜果菜汁哈、哦，这个是酒精哦，那哦还有东洋，哦东洋五金，那东隆五金吧哦。那但是呢，我们现在讲的存款太多呢，不是说那个花生舞弊的事情哦，就是单纯存款太多，影响很很严重，影响获利哈。好,好，那存款的获利也会出事，然后奇怪、哎，毛利没有下跌，为什么股价会受到压抑呢？原来都是存款太多所惹的祸哈。那台湾很多公司都是以外销为主啦，那赚取外汇存底哈。然而这些外汇，尤其是美元方式持有的外汇，大多是呃大多是都如何处理呢？那有些公司自然避险啊，也就是说进货用美元来计价，那销售用美元来计价，这样的话美元涨跌对企业的影响就比较小了。那对出口商而言呢，基本上是怕台币升值，因为销售金额是以美元计价。当台币升值的时候，例如说三十二比一升值到三十比一，那销售单价一百美元呢，換算台币会从三千两百元降到三千元，而产生两百元的汇损哦。这个东西也不见得是汇损，因为基本上汇损是这样的。首先呢，你的报价你是从那个32比1变30比 1， 所以你的售价是100美元，对不对？那所以你的销货收入是从3200元预期的3200元降到3000元，哈、哦。那这两百元其实销货收入的减少。好，那现在问题来了，什么叫汇损呢？就是说你不是已经从3200元降到3000元了啊，对不对？那这个东西就是借应收账款贷销货，然后呢，如果说你再次升值升值呢，从三十比一变二十九比一哦，那你想想看，应收账款本来是三千元，那可是当你收到钱的时候呢，变成二十九元乘以一百元就是两千九百元，这个时候才产生的是什么？就是一百元的汇损，所以现在知道、哦。兑换损失基本上呢，不是在销售的时候产生的哦，它在销售的时候产生的是说预期的营业收入哦的降低，来导致毛利降低哈。但是汇损是说，当你的营业收入产生了以后哦。那就变成应收账款，那应收账款是以入账时期的那个汇率来入账，可是实际收到钱的时候变成银行存款的时候呢，它却是以实际的汇率哈、哦，呃，比如说呃三十比一变成二十九比一，二十九元了、啊，来计算应收账款，这时候才会产生兑换损失哈、哦。所以大家对那个升值也可能会造成销货金额下跌，而导致销货毛利下跌，导致毛利率下跌。那当它变成应收账款以后，它会产生兑换损失哦。这个大家要搞清楚，其实都是因为汇率升值所产生的，无论是说毛率降低了，或者是这是本业哦，或者说兑换损失这是业外，其实都是因为升值所引起的哈、哦。那为了避免这种情形呢，很多外销公司都会放空美元避险呐、啊，就是将台币对美元锁住在三十二比一。那当台币对美元贬值，比如说新台币对美元升值的时候了，美元对台币贬值，新台币对美元升值的时候，这两块钱兑换损失可以用衍生性金融商品来赚回来，这就是避险了哈。反之呢，当台币贬值时呢，外销成本本来是三十比一的汇率呢，变成三十二比一。那么原来台币换算售价会从三千美元呢，涨到三千两百美元，这两百元就是兑换利益。啊，当但是当时如果你有换空美元避险，就会产生两百元的损失。那两百元损失跟两百元兑换利益冲销，就是避险的由来、啊、也是它的目的、哦那大部分公司很难预算哈预测兑换利益或兑换损失，因为可能是约当现金的方式存在，也可能是应收账款及应付账款的方式存在，可能有全额避险，也也可能有部分避险，所以要预测这些公司的兑换兑换利益或兑换损失金额是很困难的哦，要估计对每股盈余的影响是很困难，造成评价的困难哦。那我们有讲过哦。就是说，呃，因为你的台币升值或贬值呢，导致你的，呃、欸，营业收入呢，就是不如当初预期，呃，或者说优于当初的预期，这个东西哦，不会产生兑换利益或兑换损失，它只会产生你的毛利率的毛利的上升或毛利的降低，哈。那如果是兑换利跟兑换损失，基本上就存在在什么呢？就有应收账款和应付账款啊。那因为应收账款呢，他收到的钱比当初账上的还少，就会兑换损失；应收账款收到的钱比他当初的那个账上的钱还多，就会兑换利率。好，另外呢，你如果是以外币存款的方式，以外币的方式持有吼。就是它，但存款当然是约当现金了、啊、哈。银行当然是约当现金，那约当现金也是有兑换利益或兑换损失。因为你譬如说你是美元存款啊，那美元存款如果哎美元如果台币升值的时候，那你美元存款就會产生兑换损失。那台币贬值，美元存款就产生兑换利益所以这要搞清楚。那就好像说，哎最近呢美元的那定存相当高啊。那所以你存美元的定存好不好？其实问题在于说，可能会有兑换的风险哦，有兑换损失的风险。那意思就是说，台币会升值还是贬值？如果台币贬值的话，你存美元当然 OK 啦。可是如果台币呢，缓贬为升，你存美元你就会赚的赚、哦了,哦、了利息哦，呃赔了价差哈，赔了利嗯的兑换损失就对了。好，那然而有些公司呢，赚取美元以后，它不赚。也不转换成台币，就是一直以美元方式持有，也不避险。那随着时间的经过，就持有很多美元的部位。那由于呢，台币对美元的汇率波动，很容易产生巨有的兑换利益或兑换损失，哈。那这种公司的财报很容易预测哦，就是台币走强，美元贬值的时候，就会产生巨有的兑换损失；反之，如果美元走强，台币走弱，产生巨有的兑换利益。那以这家公司为例，在一百零五年的时候，美国资用美元资产用新台币计价是十五点六亿元，哦，如果新台币贬值就有巨额兑换利益，反之有新台币升值就有巨额兑换损失。那其实很简单一件事，美元升值的时候就应该卖美元嘛换台币，哦，然后美元贬值的时候就卖台币换美元。可是这家公司都不这样做，它既不避险哦，也不。也不在美元升值的时候哦，就是卖掉美元换台币啊；也不在美元贬值的时候哦，卖掉台币换美元，它就换着就是美元的存款。那因此呢，就是新台币对美元的汇率的变动，就会产生账上很大的兑换利益或兑换损失哈、哦。那其实这个公司的本值也不变的哈。哦那一百零五年呢，持有巨额的美元产生的兑换损失，导致公司股价七十五块跌到六十五块以下。那这家公司本质不变，毛利也相当好，只是兑换损失就是会导致股价大幅波动。那其实不用等到财报公布，光看美元对台币的汇率波动，就可以预先布局买进或放空，吼，赚取价差。那我讲这家公司其实就博大，吼，那编号是八一零九。那有些公司外销后喜喜欢以美元的形式拥有很高的美元定存，那博大公司就是这种公司。你会看到博大呢，一百零五六月三十日的美元资产新台币基价达十五点六亿元哦台币。那其实一直以来都维持很高的美元资产上面。那如果新台币贬值，该公司就有兑换利益；如果新台币升值，该公司就有兑换损失。哈，那我们可以从图一这边可以看到哈，那。在一百零五年，呃，六月三十号的时候，他拥有大概十五亿，哦，十五亿，十五点六亿的台币，呃，的美元资产，哈，以台币计算。一百零四年的年底呢，十月三十一号，他拥有十五点四亿的美元资产，哈，用台币来计算。一百零四年六月三十号有十三点六亿的美元资产，呃，用台币来计算，所以他有很多这个美元资产，哈。那从中央银行资料我们知道，呃 ，104 年4月1号美诶美元汇率为 31.362 到了104年的6月30号，美元汇率是三一点零跌了啊多少？二零二九零点二九元，造成的外币的兑换兑换损失呢？多少？总共有1千0 0万。那如果拉到长余区间来看， 1 0 4年的1月5号。那美元汇率呢？呃，是 32.005 到了104年6月三十变三一0 0 4那基本上呢就是那个怎么样？台币升值，美元贬值了，哦，那就是总跌了 0.998， 造成104年哦半年报外币的兑换损失5990万，就将近6000万，哈、哦，这个。那我们就可以看到啊，这个兑换利益跟兑换损失哈，影响公司很大哈。你看到、哦、一0 4年1月到6月呢，总共将近有 6,000 万的兑换损失；一0 5年1月到6月有 1,400 万啊，将近 1,500 万兑换损失。那一0 4年的第二季的4月到6月，总共有1千0百万兑换损失。那一0 5年的4月到6月有。两百四十万的兑换利益啊、哦，所以你就知道它兑换盈跟兑换损失呢，其实这个差很大哈。那我们在二零一五年呃十月到二零一六年一月的兑换损失整理如图三哈，可以看出呢，二零一一六年的七月到九月呢，兑换损失很大哈。那中央銀行银行资料显示呢，二零一五年的七月一号，美元的汇率是三十二点一八，到了九月三十号涨到三一点三六六，美元贬值的零点八五二，兑换损失是零点四八亿元哈。那就很简单一件事，你就从这方面呢，就可以预期的。那这家公司呢，它是每个月呢都会有自结的那个损益的公布了哈。那所以我们看看一下二零一六年的。七月、八月跟九月呢？那我们可以看到说，他有那个，他有兑换损失呢，就是，就是因为他有税前利益嘛，还有营业利益嘛，啊，中间差额就兑换损失，呃，就是业外损失啊。那二零一六年七月，呃，业外损失呢是一千八百万。那二零一六年的八月损失是多少？一千万。二零一六年九月损失是多少？两千万。哈、哦，所以整体而言，哦，它的呃，意外损失呢是零点四八亿元，就四千八百元，将近五千万。哈、哦，那我们由于呢，二零一六年中，哈，每年贬值，哦，造成外币负债兑换损失，啊，股价因而受挫。我们看一下，哈、哦。那就是它的股价呢，在二零一六年年中呢，就是其实从年初的多少七十五块一直跌哈，跌到六十六十块，哦，后来后来在六十三块、六十四块左右收在六十二点一啦，六十二点一，所以是一个下跌。那实际上出口或进口的公司呢？呃、在销货时，如果有美元报价，当台币升值时，以新台币计价，营业收入下滑，可能导致毛利下滑。然后，应收账款部分是按销货时的汇率计算的、哦，每一季都会计算，呃已、呃、实现的兑换利益及呃兑换损失，叫未实现的兑换利益及兑换损失。那应收账款收现只会产生已实现的兑换利益跟兑换损失，这个东西其实。呃、欸，当然我们在所得税会计的时候、呃，就会产生那个呃这个时间性的差异哈。那这部分讲所得税的时候再来讲了哈。那我们现在其实就简单地讲兑换盈，以实现兑换盈余跟兑换损失以，未实现兑换盈跟兑换损失，其实在我们的会计处理呢，基本上就是都是兑换损失的。那税法上处理是不一样的哈，税法只承认已实现的兑换盈跟兑换损失哈。那这些进货、销货与收付款陆陆续续进行，所以真正的兑换利益跟兑换损失真的很难预估了。只能知道因为升值，所以上季兑换利益啊不会在本季再现。那方向可以抓得很准，但是实际的兑换利益跟兑换损失真的很难估计哈。但是呢。嗯，博大这家公司问题就比较小，因为我们讲的是应收账款跟应付账款，然的兑换率跟兑换损失。而博大因为它是美元定期存款很多很巨额的美元定期存款，所以呢，它比较容易抓哈。那就很簡單，你要定美元定期存款总有多少，那乘你那个那个兑换的汇率的变动，就可以产生兑换盈或兑换损失哈。那事后来看，二零一六年第四季的博大的谷底啦，因为它产生那个兑换损失，然后博大本值不变，那美元回升呢，就产生兑换利益，就股价一路往上哦，从多少？从五十出头呢，一直涨，涨到六十六块，涨了相当多哈、哦，所以我们就可以看到这个趋势了哈、哦，可以看到这个趋势。好，那今天就跟大家介绍，就是说，哎、欸，因为持有很多外币存款而导致的兑换盈或兑换损失的故事哈、哦。好，我是薛兆恒薛教授，谢谢您的收听。